0: Jueves de 18 a 20, Negras Cimarronas. Programa de difusión de actividades de la comunidad de mujeres negras. Negras Cimarronas por
1: Cultura Loma Radio.
2: Hola, buenas tardes, ¿dónde estamos las negras y marronas, Vere?
3: Buenas tardes, estamos en Cultura Lomas Radio como todos los jueves de 18 a 20 eh, Contando todo lo que tenemos en estos momentos Que es un fin de año espectacular, lleno de actividades, Buah. una agenda
2: negra, negra.
3: Negrísima,
2: negrísima, negrísima Impresionante Está maravilloso realmente, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Igual
2: hay que escuchar todavía comentarios como... Cuando vos venís o cuando vos invitás, nunca veo tantos negros como en esos momentos. Eh, porque cuando miramos, ¿qué miramos y cómo miramos, no? Sí, tal cual. Tal cual. Eso tiene que ver, me parece, porque toda esa negrada que participa en las actividades, no está escondida.
3: No, no, la <ríe> gente que toma el colectivo, <ríe> claro, el tren, no. sí, hace mandado,
2: sí, sí, etcétera, sí, etcétera. A las Entonces, trabaja, la eh, clase. Eso es muy ahí te das cuenta que bueno, todavía todo lo que falta, ¿no? Uh
4: -huh.
2: A pesar que nosotras por ahí decimos, Fa, tenemos tanto para hacer, eh, no das abasto con los tiempos. Uh -huh. Recién comentábamos que tuviste unos días. Terribles, además de las jornadas. Estuviste en otras actividades, también ennegreciendo. Esa costumbre de ennegrecer.
3: <risa> algo así, algo así. Este, contanos. Bueno, el martes eh, pasado, que fue primero de noviembre, eh, bueno, dos cosas el mismo día. Por un lado, eh, participé en una, en una mesa que se llamó Las. Este, música safro en el hemisferio sur eh, desde la perspectiva de las mujeres en el marco de un festival que se llama Centenario Mingus eh, que se realiza con distintas actividades eh, durante el año eh, en la ciudad de Buenos Aires eh, en homenaje a un músico de jazz que se llamaba Charles Mingus eh, que como suele suceder acá en la Argentina, eh, entre la gente que le gusta el jazz, por supuesto, ¿no? se conocen los discos, pero poco se sabe de la trayectoria artístico-política de los artistas. ¿no?
2: Eh, y ¡Guau! Wow. Sí, artístico-política, claro. no es cualquier cosa eso. Claro, claro
3: porque eh, en muchos casos el, el activismo de los músicos de jazz eh, se expresaba también en la música, en las cosas que se hacían con la música, en los lugares donde se eh, tocaba, en las posiciones políticas que podían tener los músicos. Entonces, bueno, este, este festival es muy interesante porque siempre está mostrando esa faceta de Charles Mingus, sin la cual no hubiera sido posible tampoco, también su obra artística. ¿no? Eh, y bueno, está organizado por una mujer y se le ocurrió este, Jennifer Griffith, que es una norteamericana que reside en Argentina, se le ocurrió eh, hacer una, una mesa convocando solo a mujeres, y eh, al día siguiente le agradecí mucho eh, la posibilidad de haber participado y le contaba justamente que era la primera vez que yo participaba en una actividad que tuviera que ver con el jazz, eh, con una perspectiva solamente de mujeres. Era la primera vez, y hace, eh, vamos a decir, qué sé yo, 25 años que de alguna forma u otra que ahora ya no tanto, pero durante muchísimo tiempo soy muy relacionada con el ambiente del jazz, y esta fue la primera vez. y este estaban... Felicitaciones,
2: sí. maravilloso, porque quizá también a partir de eso se está abriendo caminos para otras compañeras, otras mujeres este, que estén trabajando la temática, porque en general nuestra presencia no está en, en todos lados tampoco. Claro, ¿no?
3: claro. Claro, y participaron dos este, músicas afro-norteamericanas, una que reside en la Argentina y la otra que vino especialmente para el, para el festival, y Jennifer. Y, bueno, fue realmente inspirador, ¿no? Porque eh, esta cosa de poder hablar también desde el lugar de, la, de las mujeres y desde la visión de las mujeres, que fue totalmente inédito, fue realmente muy bueno, inspirador, como dije, muy productivo también, me hizo pensar unas cuantas cosas. Así que bueno, eso fue a las seis y media de la tarde, y después a las nueve de la noche estuve en un, en un programa de radio de la Asociación Argentina de Percusión, en donde nos invitaron un compañero del GEMA, el grupo de investigación donde estoy, y a mí, a participar de un este, tributo al músico Ramiro Musoto, que ya hemos pasado acá su música. Este, podemos pasar otra vez podemos hoy. pasar eh. este, un músico argentino que vivió que en, en Brasil se lo conoce como argentino Bahiano, no porque este, fue eh, tan reconocido eh, en, en Bahía que ya lo han tomado como propio y este, bueno estuvimos ahí también porque justo el 31 de octubre era la fecha de su nacimiento y eh, casualmente, y quizá no casualmente, también fue el día de su gran amigo Neguiño Dosamba, do que fue un maestre del bloco Olodum. Eh, y en honor de Neguiño Dosamba, al 31 de octubre quedó como el día del samba reggae. Mira. Y, pero también era el día del cumpleaños de Musoto. Entonces, este, el, al día siguiente, primero de noviembre. Eh, se hizo este programa de radio organizado por el, el programa de la Asociación Argentina de Percusión. Y bueno, estuvimos ahí también compartiendo, hablando de la obra de, de Ramiro, de la obra muy política de Ramiro Musoto. Eh, y bueno... Qué eso. bueno que
2: pongas el énfasis en esto de lo político, ¿no? Porque uh -huh. parece ser a veces que los les artistas este, son solo eso. O sea, el que canta, canta, el que toca un instrumento, toca un instrumento, etcétera, etcétera. Eh, y como que estuvieran muchas veces alejados y alejadas de la política. Y es injusto, absolutamente, ¿no? Porque también en lo que se canta, en lo que se interpreta, hay política. Sí, por supuesto, digo, hay elecciones exacto.
3: estéticas y hay cosas que se quieren enfatizar... Absolutamente, eh, digo, lo
2: cotidiano está eh, envuelto, si querés, por la política. No todo el mundo lo visualiza así, por eso me parece sumamente interesante que pongas el énfasis en esto, este porque si haces un recorrido, en cualquier disciplina, uh -huh. tiene una cuestión política.
5: Sí, 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 tal cual. Sea la disciplina que
2: sea, o uh -huh. sea, no no solamente porque sean de jazz o porque sean de percusión o qué sé yo. No, no lo no, que tal fuere, cual. tiene una profunda connotación política.
3: Sí, por ahí incluso hasta puede no estar expresado explícitamente, eh, pero cuando una percibe el, el conjunto de la obra o las temáticas o la forma de abordarlas también, no que ponen en cuestión parámetros que se supone son los que se deberían adoptar, eh, es una posición artístico-política. ¿no? En el caso de Ramiro, eh, Musoto, la obra de él es muy interesante. Su primer disco se, llamaba, se llamó Sudaca. Este, y eh, Él decía que le gustaba ese, ese término porque era un término que de alguna manera nos hermanaba a brasileños y a, y a, y a argentines, este, porque era un término que igualmente se denominaba argentines y brasileños en Europa eh, y el segundo disco civilización y barbarie que es el que analizamos en cuando llevamos al Congreso y justamente lo que él hace musicalmente es poner en cuestión qué es la civilización y qué es la barbarie absolutamente así que bueno este, ha dejado un legado enorme Ramiro Musoto este bueno y es por eso que lo seguimos recordando y queremos que su obra se difunda
2: yo lo voy conociendo a partir de vos.
3: ¿Querés un temita? Bueno, ya que estamos hablando de de Ramiro, yo creo que ya pasamos a este tema, pero lo podemos volver a pasar porque Lucas
2: lo debe tener, viste que él guarda algunas cosas. Se está no, 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 pero
3: pero seguramente <risas> está está más o menos a mano. Este es un tema de su segundo disco, Civilización y barbaria. Este, es un Qué tema título, que, ¿no? Sí eh, Y es un tema que se llama We're a Me, que eh, Creo que lo pasábamos un poquito La vez pasada este, Y bueno, este tema tiene la voz Del subcomandante Marcos Por un lado y tiene este, las voces de un coro de niñas guaraníes. Que Ay, sí, lo pasamos. Sí, es, es un tema realmente muy hermoso. Y la anécdota, bueno, para decirlo de alguna manera, la historia súper interesante que está alrededor de esto es que este, eh, Ramiro graba a estos, a estos niñas y le pide autorización al cacique, por supuesto, y antes de editar el disco le manda la versión... Este, al cacique de esa comunidad, eh, y que, bueno, el cacique le responde que con, consultó con la gente de la comunidad y que lo autorizaban, sí. Entonces, esto no es un, 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 un mero sampleo ni una utilización. Eh, y la respuesta del cacique fue algo así: como que lo que hiciste está bien. ¿no? Entonces, él, Ramiro no sabía exactamente qué era lo que le estaba queriendo decir el cacique con eso, pero lo autorizaron para hacerlo, este así que bueno, vamos a escuchar Huir a mí
5: that.
6: quien sabio se calla
2: Eh, se va yendo el tema de Musoto.
3: De Ramiro Musoto, Huirami.
2: Huirami, que nos trae y nos deleita veré con esa música. Y acá llegó el mobiliero Maxi Flores. Por favor, saluda.
7: Buenas tardes.
2: Porque estamos con los preparativos de la próxima semana la Semana Negra en Lomas de Zamora en el Teatro de Lomas de Zamora este, en el Foyer y en el Teatro y él será uno de los expositores afroindígena está tímido pero no me importa contá que tenés pensado
7: no, no tengo pensado nada, te vine a preguntar sobre el espacio, a ver cua, cuánta pared tengo y, y después veo
2: Ah, muy bien. Va a ser una instalación.
7: No, no sé si una instalación.
2: No, no sé. Bueno, ¿qué nos traes de la calle? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo está lo de la escuela? ¿Involucraste a...? Hoy es el Día de los Pintores Artísticos.
3: Ah, mira, no sabía.
2: Sí. Vino a celebrar bueno, su día. Bueno,
3: felicidades,
7: máximo. Así es. Bueno, muchas gracias. Yo no sabía nada, no sabía nada. Bueno. Sí.
2: Bueno, este, ¿cómo estás en lo de la escuela, en la Escuela de Bellas Artes? Eh, supongo que invitarás a tus educandos y educandas, educandes a este eh, evento.
7: Lo hablamos eh, en algún momento, de trabajar la temática. Eh, bueno, estaría bueno para el año que viene. Bueno, bueno. falta un mes para terminar el año... Chicas están como terminando, ¿no? Como dando finales. Claro. Hay todo. La parte es paso a paso. ¿No? Así
2: es, muy bien. Acabamos de escuchar al subcomandante Marcos, imagínate.
7: No, <risa> no estamos
2: eso, como. Por vos.
3: eso,
4: por eso. <risa> <risa>
2: que dicen, nosotros no le quitamos nada a nadie, pero tampoco vamos a permitir que nos quiten Que nos quiten, quiten nada.
7: Yo un tema para irme. Dale, dale. Qué lindo oh, te encanta. Y
2: contá <risa> la, la anécdota cuando vino Carliños.
7: La anécdota, no sé, es tu anécdota. Eh, yo, bueno. yo, yo me fui a la Popular porque estabas en la platea, no sé cuál
2: es. La yo estaba re enamorada de Carliños Brown. Bueno. Y me regalaron... <risa> ¿Quién
3: no? ¿Quién no?
4: <risa>
2: y me regalaron eh, entrada recuperar,
7: ¿sabes qué? en la segunda fila. No, yo, yo quiero instalar esto en todo lo que tiene que ver con la militancia popular el tema de tener en, en, en buena calidad el milagro de Candial. Es algo ¿Viste? que... Sí. Digo, es, es una película para, para elaborarla sí. eh, y no está en buena calidad. No, no sé dónde se puede llegar a conseguir, pero... Y sí, yo la puedo
2: que... pedir a Prakatón se la puedo pedir.
7: Bueno, pero de, deberíamos tenerla en nuestro poder, creo. Claro. Que es, eh... De los mejores años, digo, de, imagino de Brasil, qué sé yo, los mejores años que vivieron en, en una favela, en, ¿no? Con esos proyectos. Claro, los movimientos sociales y demás. En función del arte también, digamos.
2: Sobre todo eso, sí. claro. El bueno, arte... Nosotros acá
7: tenemos la, la orquesta de Fiorito. Sí,
2: maravillosa. No me di cuenta de invitarlos esta vez, sabes mm. Me encantó la, la orquesta de música de Fiorito, maravillosa. Ajá. Bueno. Me voy. El tema.
3: Sí. Dale. Adiós.
2: Nos deja con el tema de Carlitos marrón, de Carlitos Brown. Sí. Bueno, Entendido. pasaba Carriño Brown, un ícono de Bahía, terrible ícono. Este, porque gracias a su gestión o es uno de los que sostiene, discute debate políticamente también la necesidad de sostener el carnaval en las calles uh -huh. en Bahía. Este, además es un, un grosso de un despliegue en términos culturales en su favela, en la favela que él nació, en Candial, que está en Brotas, ahí en Salvador, y que tiene una escuela, que es la Escuela Pracatún, que nació eh, para los chicos y chicas de la favela, y hoy es una escuela de prestigio a nivel internacional. Bueno, ya que estamos en Brasil... Veamos el triunfo de Lula en Brasil uh -huh. y el impacto.
3: Sí, sí, qué fuerte lo de ayer, ¿no? También.
2: Así es. Lo de
3: los piquetes de la ultraderecha.
2: Así es. El silencio de Bolsonaro. Sí,
3: pero era esperable también un no, poco. Todo sí, eso, ¿no? Sí. Tremendo,
2: ¿no? Como la extrema pobreza que además es histórica en las favelas y todo lo demás, pero estos cuatro años tremendo al, al nivel que los ha llevado Bolsonaro, que lo voten, no se puede explicar. Va, sí, ¿no? sí salimos de esa sí, pasión. Digamos, hay, y,
3: sí, hay como explicaciones hay políticas, elementos. evidentemente hay un populismo de derecha que... Que está calando fuerte en las sociedades y en los sectores populares también. Así es. Este, como ha pasado en otros lugares. Eh, y, bueno, habrá que repensar también, ¿no?, cómo se reconfigura eh, políticamente, cómo se, cómo se va a reconfigurar la lucha política teniendo en cuenta que, que existe este actor tan poderoso ahora que antes... la la derecha podía tener su poder, eran los liberales, los conservadores, pero ahora estamos hablando de un tenor, de un donde entran todos estos, más una derecha este, radical, ¿no? este, fascista. Y el pueblo
2: avalando eso, sí, parte sí. del pueblo. no, Como otra vez apareció Camacho, después de todo lo que pasó en Bolivia. Digo, acá los jueces que dejaron libertad a estos tipos que los quisieron dulcificar los que intentaron matar a Cristina como la banda de los copitos nah, no se puede creer
3: eh, bueno digo... ese es el escenario político que tenemos en la actualidad así
2: en, ah, sí, en tiene ¿no? absolutamente pero igual quien nos quita lo bailado la felicidad del domingo no, tal cual. por favor Tal cual. Qué felicidad la verdad que minuto a minuto, segundo a segundo era esto de subía, bajaba, subía, bajaba. Tremendo. pero la felicidad no te la quita a nadie, ¿no? De pensar que a pesar de todo este bueno, se lo pudo sacar. Uh
4: -huh.
2: Este, esa alegría fue muy fuerte, no solamente para nosotras, sino para obviamente no, para el pueblo. Eh. Sí. Igual hay unos memes que dice que el nordeste brasileño siempre se puso en sus espaldas al resto del país. Y de alguna manera decías, el, uh -huh. el nordeste es rojo, rojito. Sí, si sí, era sí. por el nordeste, yo he recibido unas mensajes de tanto amor de las compañeras que no te puedo explicar. Y felicidad, pero bueno, sí, no pero, así.
3: Eh, fue básicamente el nordeste. Hoy estaba mirando unos Así números. es. Y fue la diferencia que se consiguió allá y también por la cantidad de de, este, de votantes este, que logró torcer la elección.
4: Así porque es. En todo
3: el resto de las regiones triunfó Bolsonaro, en algunos casos por mucho margen, como en el caso del sur.
2: Absolutamente. Qué complejo, porque en algunos casos además está atravesada la cuestión étnica racial, sí. la cuestión de clase. Y vos decís, ¿cómo puede ser...? ¿No?
3: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh.
2: Tremendo, tremendo, tremendo esto. Bueno, eh, Brasil se va yendo con nosotras de ahí. <risa> Seguimos hablando igual de todos sí. modos. este Vamos a ir comentando la agenda negra que tenemos esta semana próxima uh -huh. de, en distintos lugares de Buenos Aires. este La verdad que hace tiempo era impensado esto. Sí, tal cual. ¿Sí? Este, Tal cual. Con mucha felicidad. ¿Vos tenés ahí a mano alguna de las actividades? Además de la nuestra,
3: por supuesto. Bueno, pero empecemos por la nuestra, entonces.
2: Vamos. La nuestra arranca el 7 a la mañana. Este, que vamos a, a estar armando en el foyer poniendo las obras, uh -huh. eh, por primera vez va a estar una semana el Foyer ennegrecido.
3: Bien. Así que, bueno, están todas invitadas para venir a, a disfrutar de las, de las muestras artísticas que van a estar acá.
2: Absolutamente. Y luego, el 8, uh -huh. eh, arrancamos... Sí, con un panel de lujo maravilloso. Eh,
3: ¿Quiénes van a estar en el panel?
2: Ah, oh, Ya te digo. Me moría por decirlo, ¿eh? Va a estar Berenice Corti, mi compañera amiga, que está aquí. Algo
3: eh, vamos a estar haciendo.
2: Cecilia Benavides.
3: Cecilia Benavides. Querida, Cecilia, Benítez.
2: querida compañera, también. Y Nani Natiuk. Aprendamos a decir ese nombre porque se escribe de una manera más compleja. Uh -huh. <ríe> eh, un panel de lujo, realmente. Y eh, unas conversadoras negras. Y en las muestras van, en el foyer va a estar eh, muestra de Vanessa San Martín una compañera eh, diseñadora de indumentaria. Uh -huh. Maxi Flores, un trabajador del arte. Y Rogerio Rocha, Rocha un diseñador que es caboverdiano, que vive en nuestro país. Y en la música la DJ Sista B Genial. y la DJ Queen Quilombo. Quilombo eh, las dos juntas, la verdad que vamos a estar de fiesta. ¿No te parece, Lucas? Este, y después tenemos el 11 pero eso lo vamos a ir diciendo más adelante para que no se pierdan, solamente así como un adelanto. Ok. ¿Sí? Ok. Afro argentinas, un fragmento de una obra de teatro documental. ¿Sí? Genial. Y, y este año nuestra consigna es Afrocentrarnos, construcción y encuentro de la comunidad afroargentina, afrodescendiente, negra y africana. Eh, bueno, estamos todavía muy metidas con lo que fueron las jornadas, las sexta jornadas eh, federales de reflexión afro. Uh -huh. eh, que esta vez le tocó a Lomas de Zamora ser anfitriona. Este, así que, bueno, la semana pasada hablamos con Nelly de Misiones y vamos a ir buscando otros testimonios, ¿no? Este, de lo que fueron estas jornadas, que realmente maravillosa. ¿Vos qué te pasó con esta? Es la primera vez que participás presencialmente en la jornadas, Presencialmente
3: ¿no? sí, estuve en las últimas eh, vía Zoom, en el plenario final. Sí. Este, Pero presencialmente sí son las primeras... Este, yo estuve en la Comisión de Cultura y Comunicación y ahí estuvimos trabajando en algunas, eh, primero en cuáles serían los, eh, los objetivos que podrían animar las acciones de la Comisión de Cultura. Entonces, este, primero fue crear el espacio, se creó la Comisión de Cultura y Comunicación dentro de la Comisión 8N, que es una, fue una de las organizadoras de las jornadas, este, y, bueno, pensamos sobre todo reivindicaciones y propuestas eh, para el área que tenían que ver, por ejemplo, con este, el, el registro de artistas afrodescendientes por parte del Ministerio de Cultura. Este, eh, eh, solicitar, pedir, reclamar este, un cupo afro para las convocatorias eh, que existen desde el Ministerio de Cultura y de, de distintas instancias, este, porque sí lo que existe ahora es que se hace la consulta cuando uno hace las aplicaciones para subsidios y ese tipo de cosas se consulta, no, está, se, eh, la, la variable étnico racial está, eh, pero no lo que no sabemos es cuánto eso incide después para que las personas puedan acceder a esos este,
2: a esos espacios, esos a, a esos lugares, becas, no.
3: Entonces, este, si la pregunta importa, que importa también el espacio, ¿no? que, que esté de alguna manera garantizado. Estaba viendo los, eh, la semana pasada que este, el, el, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, eh, organizó un evento en donde se estaba solicitando eh, cupo eh, para artistas indígenas. Eh, entonces, no es algo que, que, que sea extraño ni loco, sino que... Es un, realmente un, un reclamo, ¿no? Así es. Este, entonces, bueno, esa fue una de, las, una de las propuestas, que se crucen los datos que existen, por ejemplo, en, en todas estas aplicaciones de este, para los subsidios y todo lo demás, eh, cuando se pregunta por la variable étnico-racial para tener una idea de cuál es el estado de la cuestión, de, ¿no? de cuántos artistas afrodescendientes, cuántas, cuántas, Artistas afrodescendientes participan de estas de estas convocatorias. Este, bueno, esas fueron algunas. ¿no?
2: Maravilloso, realmente porque, bueno, el trabajo ha sido in muy intenso,
3: sí, de tres cual.
2: días, este, y hemos tenido visitas bastante destacadas este, para nosotras y nosotros. Y este, además de esas figuras, obviamente tuvimos la presencia de las compañeras y compañeros de las distintas provincias del país, que la verdad que siempre es un privilegio escucharlos e intercambiar con ellas, ellas, uh -huh. este, experiencias, pareceres, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, ya sabes que el próximo año se hace en Misiones, así uh -huh. que allá vamos, allá iremos nosotras. También. Eh, bueno, hoy está de estreno una obra de teatro, no es País para Negras, una obra de teatro eh, que interpela, porque en realidad es Argentina, no es País para Negras. Esta obra en realidad se dio por primera vez en España también, Ajá. y en después se puse... ¿Cómo se dice? ¿Debutó acá? Debutaron acá en otro momento, pero por supuesto con actrices afro-argentinas, Carmen Llanone y Silvia Balbuena, y además incorporan a una migrante afro que está con ellas, y la historia narra que tienen que ir a vivir a un lugar este, y todos todas eh, las cosas que tienen que hacer para poder sostener el alquiler... Y además, eh, la cuota de racismo frente a cuando ellas van ofreciendo sus servicios, ¿no? Este, como trabajadoras. Se estrena en el espacio Tole Tole, en Pastel 683, en Cava. ¿Sí? Y eh, el 8 tenemos Matria. Un sueño con las rosas negras En el teatro Empire, Empire En Cava La protagonista es Katia Asis Con Valdir Silva Y el director Ali Ariel Shoichet Schoich. Shoichet, sí. ¿no? Uh -huh. eh, el lunes eh, Se estrena esa obra El martes, perdón y el martes también se presenta en el CCK, María Presente, también una obra que es una obra documental este, y para la cual había que sacar entradas porque no había demasiado entradas. Y el sábado, 10, 12 de noviembre, en La Costa, Candomberos de la Costa en la Playa Norte, en San Clemente del Tuyo. Por supuesto que vamos a ir agregando otras fechas porque no termina acá la agenda no termina, negra. Sí. Así que estés donde estés, no vas a zafar de este, enriquecer agenda... tu relato histórico también, sí, ¿no? tal
4: cual, tal cual.
2: Este, Que va a ser eh, eso, enriquecedor. ¿Querés poner otro temita mientras bueno. nos preparamos para...?
3: Cómo no. Entonces este Ya que estuvimos hablando de las celebraciones por el 8 de noviembre, vamos a volver a escuchar una canción este, del disco... Eh, a, a ver que lo, que lo encuentro. Se llama Candombe para que hables. Eh, a mí siempre me, me interpela eso, ¿no? Esa, el título de esta canción. Eh, porque tanto se ha callado, ¿no? Entonces nos llama un poco a eso. Eh, acá está. Del disco Negro Che, Negro Usted, eh, por la familia Guariló y la orquesta de la Delio Valdés, Candombe, para que hables.
1: Voces de gente negra que viene desde los mares. Voces de gente negra que viene desde los mares. Mensaje, disfraz, el viento, candombe, para que hables. <muchas> Cuerpos tirados al mar, por portar enfermedad, cuerpos tirados al mar. Por portar enfermedad, de venida del maltrato. Del barco de la maldad, candón de para qué hable.
8: Visita por las noches, ultrajes y violación, hijos no reconocidos, ser madre por obligación
0: Se los llevó, espalda, descanso de latigos de la ira de un ser
1: Historia, escuche nuestra voz, las palabras que no se dicen envenenan nuestra realidad.
2: Esa
3: musiquita tan linda que te dan ganas de bailar, ¿eh? Sí, Candombe para que hables del disco Negro Che, Negro Usted. En este caso, donde este, participó la familia Guarilo con la orquesta La Delio Valdés. Gracias por
2: esos, esas joyitas, tesoritos que nos mandas, ¿eh? Un placer. Realmente, nos vamos alfabetizando con la música. <risas> Este, bueno, vamos a ahora a tener una comunicación con Launi, un compañero haitiano, este, para que nos cuente un poquito lo que está pasando en Haití. Tremendo, eh, tremendo. Eh, un pueblo que no deja de sufrir, que no deja de, 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 de resistir, también, de resistir, ¿no? absolutamente que han pagado y siguen pagando muy duramente haberse atrevido, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Así es, recordemos que fue el primer este, pueblo que se independizó eh, en la historia de América, ¿no? Y bueno, este, y se independizó también como una república negra, ¿no? Aparte...
2: Absolutamente. Un de independencia sí. realizada por personas esclavizadas. Así es. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Hola. Bonsoir.
6: Bonsoir, ¿está
2: bien? bien, ETRA?
6: Sí, oui, se va muy bien por mí. <ríe>
2: <ríe> Acá estoy con Berenice, mi compañera de la radio. Hola,
3: ¿qué tal? Mucho gusto.
6: Hola, ¿cómo estás?
3: Muy bien.
2: Bueno, ¿La, la conociste
3: en las jornadas? Ah, no sé si nos conocimos, sí, sí. pero bueno, estuvimos ahí. Sí, estuvieron, sí, sí. Este... Sí,
6: sí, me acuerdo.
2: <ríe> bueno. Queríamos este, saber cómo está la situación de Haití este, estos días. Acá en Buenos Aires hubo movilizaciones. Este, sí. Contanos un poquito.
6: Bueno, ¿ya está en vivo?
2: Estamos, Estamos en vivo. vivo, sí, sí.
6: Ah, buenísimo. Muchísimas gracias. Eh, buenas tardes a ustedes. Bueno que hacen o que presenten este programa y bueno, por ahora la situación allá sigue lo mismo, o sea, sigue en la misma situación porque aunque hay como una, yo puedo decir en un sentido, la agitación baja un poquito en las calles, pero todas las actividades allá en Haití paradas porque con el con, con la falta del combustible y la gente no puede circular y los departamentos o sea el contacto entre provincias no pueden hacer porque la capital donde concentra todas las actividades depende como de las actividades agrícolas de, de las provincias pero con la falta de combustible no puede como hacer nada. Y como que el gobierno allá pidió la intervención militar, bueno, la semana pasada tuve muchas reuniones y bueno, recién el gobierno Canadá aceptó, ¿no?, de dirigir, ¿no? esta tropa que va a intervenir en Haití. Como que el pueblo no quiere, no quiere como que otra intervención más. En no, el
2: no más.
6: Eso. No más, por eso que y no sabemos mañana qué va a pasar. Porque claro. el secuestro está todos los días. Recién la semana pasada asesinaron un empresario y líder político uno que realmente tuvo ¿no? en la cabeza de los movimientos contra la monistas no en los años 2015, 16, 17, ¿no? Porque él como tuvo un activista, ¿no? contra esta ocupación militar militar. Bueno, lamentablemente lo asesinaron eh, la semana pasada. Es como que día a día, momento a momento, la situación es peor allá.
2: Así es. Bueno, eh, te vamos a pedir que cada tanto nos mantengas. Hola. 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 Hola, ¿Me escu... hola? hola. ¿me escuchas?
6: Y, y no sé si me escuchen. Sí. Y también. Y sí, te escuchamos. Nosotros y acá en, en Argentina como que muchos eh, muchos partidos políticos organizaciones sociales como nos está acompañando en esta lucha por eso eh, la semana pasada había como movimientos y ayer también había como un, una movilización eh, bueno en las embajadas de los estados allá en Buenos Aires y, y también el 18 de noviembre estamos pensando organizar como una conferencia de prensa a Buenos Aires, ¿no? Para explicar cómo que eh, la evolución de las cosas allá, bueno, en Córdoba va a haber como una delegación, ¿no? Que va a ser, que va a ser presente allá en Buenos Aires.
2: Ah, perfecto. De todos modos, te invitamos que cada tanto nos tengas informado, informadas a, a nosotras y a la audiencia este con lo que está aconteciendo, ¿sí? ¿Me escuchás? Hola, hola. ¿Me escuchás, Launi? Sí,
6: ahora sí. Ahora ah, sí.
2: Perfecto. Bueno, y además este queríamos hablar que por ahí ayer, estos días, que ha sido el Día de los Muertos, la significación sí. religiosa que tiene en Haití también, ¿no?
6: Sí, eh, sí para nosotros es una fecha muy importante, el primero y, y el 2 de noviembre, porque el primero es el Día de la tosé, dice es la fiesta de los muertos, y también el dos también que es una día de celebración de Guede Guede realmente es como que eh, es un eh, como allá se dice el maestro Baón es como que el jefe del cementerio eh, como que allá esos dos días tuve feriados no había ninguna actividad como que el país Hace, hace hace días que no, no había nada, pero también ayer no tuve como funcionamiento de las administraciones allá porque eso tiene mucha significación ¿no? en nuestra es. cultura, eh, en el, especialmente en el Vodou.
2: Así es, lo vi. escúchame una cosa. ¿Y qué música nos sugerís escuchar de Haití para...? este despedirte, por ejemplo. ¿Qué te gustaría?
6: Eh, eh, o sea, hay un tema que muy lindo que se llama Papa Gede. Papa se escribe como Papa Gede es como G-E-D-E. -E. Ahí... Eh, creo que... ¿Lo encontraste?
3: Sí, hay una versión de Belgason, Bel Gason. Bel -Gason. ¿O hay otra papa que de.?
6: Sí, 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 papá vete belgaso. Así ah, sí, sí Perfecto, buenísimo. Ahí lo ponemos sí.
3: entonces. Bueno,
2: nuestra compañera, amiga, hermana Berenice Corti, que es etnomusicóloga, y próximamente sí. puede hablar contigo. Cuando estés en Buenos Aires, estaría bueno que nos visites acá en la radio. Ah,
6: sí, buenísimo, buenísimo. Entonces sería como un placer, como nosotros Igualmente. también. Trabajamos temas de, bueno, de los ritmos eh, de Haití también, porque acá en, en Córdoba, bueno, hacemos parte de un grupo de, no, de psicología también, sería buenísimo, ¿no? Eh, Ahí está, bueno, porque lo vi, por eso te lo estoy comentando. Sí, sí. Adiento bueno, muchísimas...
2: un, un
3: gusto enorme, ya nos, ya nos encontraremos sí. y charlaremos. Un abrazo Gracias grande. Por...
6: ¿Cómo
5: lo Si la cancela te guienvoa, si la cancela te cae en de temps où a côté la voix, est un columanita chanté côté l'humain point la voix c'est en tourbillon qui qu'il levait mande tie pas permissione et Époque ça c'est un temps si ou fait avant hier ou pas qu'a connaît qui j'ai senti fou pour lire qui j'ai au terrain On t'y fille, on dit comme province, qui vient porte au presse, vient chercher la vie. On t'y fit, sans amis, sans famille. On guitare, on va la qui on l'espoir non-voile. Le campé, le campé pour chanter. Au signal qu'a passé, vite poser pourtant. C'est comme ça, de trois jours pas passés Dans la cour, vous avez de l'IA à parler Dans un petit sans lumière Qui est dans la cour, fort, s'inclair De un petit fille qui peut C'est là, yo y a une vie une misère, un seul monde qui a occupé Mais c'est pas tous les jours le vini. C'est de toi, Timon, dans voisinage. Qui compte faire Tikoutaï pour pas manger? Mais faut qu'on ait derniers amis, dernier ami. C'est dernier famille. Le manne Kazimi. mourit mourir, la chanter. Tout le monde l'était servi, on n'a pas présenté. Et c'était un journée sans soleil, ciel en tapé crié toutes nuages, j'étais en deuil, et l'orier, qui désouple la Sainte-Anne, Yo plier yo pencher pour yo saluer l'humain. Et nos non qui t'a passé, et mon qui fait seulement de la chanter a guete bel que delimo bel garçon habillé tout en blanc pour l'almonter au palais papa guete bel garçon que delimo bel garçon habillé tout en blanc pour l'almonter au palais la la il tout en blanc il de belgasons, son que de lima belga habillé tout en blanc pour la montée au palais Papá pagué de que de lima garçon, habillé tout en blanc pour la montée au palais
2: Ahí se fue yendo el tema este tan lindo de Haití, porque bueno, además que hablamos de la situación política actual, lo, ter lo tremendo de la amenaza de otra vez una intervención, digo, es la intervención de la intervención en la intervención en sí misma, lo caro que pagan haberse independizado eh, estos negros. Así es. Este, a lo largo de la historia.
3: El tema era Papa Quete, este, Belgazón, yo no sé francés, pero bueno.
2: Así es, porque intentamos, hablábamos intentamos con Lani, Lani acerca de... este, Además que hablábamos de la situación política, estuvimos hablando también un poco de la cultura que tienen ellos y ellas al respecto de el Día de Muertos y todo lo demás, ¿no? Pero
3: que no es exclusivo de Haití, ¿no? ¿no?
2: Porque este, está en
3: México... Eh,
2: en todo lo que es eh, los Andes.
3: En el mundo andino. mira hoy justamente escuchaba en la radio, estaban comentando de que la celebración que se había hecho en Cava, que se hace normalmente, que se va al cementerio, va a comunidades bolivianas. No, pero
2: hace como unos años que lo vienen prohibiendo, ¿eh? no se lo dejan, no las dejan eh, entrar.
3: Bueno, hoy estaban contando que tuvieron muchísimos problemas. ¿No? con requisas, incautaciones... Claro,
2: porque hace unos cuantos años que no le están permitiendo que entren, porque entran con comidas y qué sé yo, y ya han instalado no solamente el gobierno, sino que la gente también, es que es esto de ir con comida a un cementerio, etcétera, etcétera. Sí, y pasó algo así como tragicómico, dice la nota, okay. eh, una de las mamitas estaba afuera, porque como no le permitían entrar con la comida, con mucho pochoclo y panes y masitas que hacen así como con cuerpitos, y todo esto en las afueras del cementerio. La policía fue y la requisó pensando que ella quería vender. Sin tener en cuenta que no, no se vende la comida, se lleva mucha comida para compartir con las otras personas que están. Y la mamita, que era una señora grande, esa costumbre boliviana de decirle a las personas grandes la mamita, eh, les quería dar <risa> a estos cabeza de termo sí,
3: sí.
2: este compartir bueno, lo que tenían. Sí, cabeza ¿no? de
3: termo ellos y, y los que les dieron la orden. No, de hacer no absolutamente. De cosa, absolutamente, que absolutamente. en ese caso no son cabeza de termo, ¿no? sino que son bueno, gente de muy mala...
2: Mucha gente entraña, de los pueblos ¿no? originarios eh, tienen ahí como en la gatera también una propuesta que así como nosotros, nosotras logramos el día de este, remedios, que todavía no es feriado ni nada, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos por eso porque se declare un feriado. este Los pueblos originarios también proponen eh, ser respetados en sus días de así, de acervo religioso, de ser respetados, Pero así como son así? otros ah, claro, y otras colectividades. Y
3: otras colectividades este, se les respeta a las días de sus festividades es. y está muy bien que así sea, ¿no? Pero eso está contemplado, por ejemplo, hasta en los calendarios académicos. Cuando damos en la facultad, nosotros tenemos ya en el calendario académico incorporado las fiestas este, de las colectividades. ¿no? Y se respetan, ese día no se pone examen, este, se contempla, y no lo vamos a hacer con, con las comunidades este, populares.
2: Pero además, la ignorancia que hay al respecto, ¿no? Igual sí. que estos días, eh, día de Halloween, ¿no? Uh -huh. este, en realidad, los yanquis le robaron así como le robaron todas las tierras, ¿no? Porque Arizona, California, Los Ángeles, Texas. Texas, etcétera, etcétera, tierra mexicana. Eh, la fiesta, ¿sí? este, de todos modos para ellos es muy significativa el Día de Muertos. Y sin ir más lejos, acá en Argentina, la gente de pueblos originarios, también, antes era feriado el primero y el dos, acá, y por ejemplo, nosotras que no somos de los Andes, somos de la cultura guaranítica, para nosotros y nosotras también eran días de poner un plato de más en la mesa era para la persona fallecida.
3: Claro, claro. Pero mismo yo recuerdo cuando era chica que el primero de noviembre mi abuela iba al cementerio. Era una cosa que... Este, es, era una, una tradición popular ligada a prácticas, esta, a, a fiestas religiosas o fiestas religiosas populares que lo siguen practicando y que tiene un sentido muy importante pa, también para este, organizar los ciclos de la vida cotidiana. ¿no? Tal cual. Entonces eso eh, hay que tener un poquito más de...
2: Tal cual, días pasados hablaba con una chica jovencita este, porque ella me preguntaba qué nueva... ...festividad originaria habría ahora como la de la Pachamama y todo eso. Entonces yo le decía, lo que pasa que todas las culturas primitivas, no por bárbaras... ...sino que son primigenias, eh, tenían y tienen incorporada otra cosmovisión. Entonces no necesitan una fecha cada día... Se va construyendo ese calendario, si querés. Porque, por ejemplo, cada cambio de estación significa que algo muere y algo nace. Uh -huh. En cada cambio de estación. Por ejemplo, ellas trabajan lo de la huerta, qué sé yo. Ustedes, ahora, cuando llega el 21 de diciembre, hay cosas que ya cosechan por último y otras que van a estar sembrando. Digo, y. Y la cuestión de los pueblos originarios tiene que ver su mancomunión con esto, sí, sí, con, con ciclos, la tierra, sí, sí,
3: con... con... los ciclos de la naturaleza. ¿no? Absolutamente. Y además, también pienso yo, ¿no? ahora que estamos, este, no sé si todos, pero revalorizando esta cuestión de escuchar lo que está pasando con la tierra, eh, también hay que escuchar a las personas que más saben de esto que entre otras son las personas que siempre vivieron de acuerdo al orden de la tierra, ¿no?
2: Absolutamente.
3: Qué gran fuente de, 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 de saberes y de sabiduría y de conocimiento este, constituyen estas personas, estos pueblos, eh, y en vez de no solamente respetar, sino tenerlos como fuente de consulta, ¿no? Sobre cómo, cómo relacionarnos con la naturaleza, este, se los reprime. Es realmente... Horroroso. No, es
2: tremendo eso. Eh, bueno, la necedad ¿viste? y la ignorancia es mala consejera. Contanos un poquito eso que me contabas hoy de la semana próxima y el eclipse y todo esto, hablando de esas cosas.
3: Bueno, es un fenómeno astro, este, astronómico, ¿no? Claro, claro. Que justo el 8 de, este, de noviembre va a coincidir con un eclipse.
2: Mira, pero nosotras le vamos a poner luz.
3: Sí, tal cual.
2: Así okay. es. Bueno, eh, ¿nos haces escuchar ese temita que tenés ahí? El...
3: Ah, que quería, nada, había estado escuchando una, una música haitiana que me, que me está gustando muchísimo, que se llama Moonlight Benjamin. Y este cuando el entrevistado dijo Papa Gede, yo tenía reservado uno que se llama Papa Legba. Así que vamos a escuchar ese.
2: Ah, perfecto.
3: ¿Eh? Para pedirle a Papa Legba este, que proteja a los hermanos haitianos. Así es.
2: Bueno, gracias, bere por... No, me encantó, me encantó esos aportes, esa música, que, digo, ¿cuánta gente conoce ese tipo de música? Y un lujo, realmente, realmente nos...
3: Es música nueva también que está circulando y que sí, nos refresca un poco los, las orejitas. Nos refresca <risa>
2: las orejas y además nos hace disfrutar, ¿no?, de otras... De otros sonidos, sí. nos
3: saca de esos sonidos sí.
2: repetitivos, cotidianos que tenemos siempre. Uh -huh. eh, bueno, estamos con todo para la semana próxima, nosotras nos estamos preparando. Este, contanos un poquito eh, de qué trataría el conversatorio, por dónde iríamos con eso, de qué tenés ganas de hablar. Eh, en todo lo que hay para decir sobre sí, hay nuestras historias, cosas ¿no? Para
3: decir. Sí, yo normalmente lo que, lo que trato de hacer trato de pensar una, una, una idea que me venga ese, ese día y, y trato de desarrollarla en el momento, ¿no? Porque me gusta más ver qué es lo que está pasando en el momento y ya que no es una. Este, no se trata de una exposición de tipo académica en donde uno tiene que. Este, desarrollar un argumento y ese tipo de cosas, prefiero este, que fue un poquito también la experiencia del 25 de julio ¿no? de sintonizar más con lo, que, con lo que está sucediendo con lo que estamos intercambiando con las otras mujeres este, y hay, hay muchas cosas, bueno hay, hay algunas ideas que, que me quedaron flotando luego de las jornadas de reflexión eh, algunas de ellas eh, las, las conversamos para el eje de la convocatoria de la mesa eh, y del evento ¿no? del 8 de noviembre y que tiene que ver con la, con la construcción de un colectivo. ¿no? Eh, y bueno, esa es una, una cuestión de la que me, me gustaría conversar. Vamos a ver hasta dónde se, se puede llegar, ¿no? porque me parece que, eh, digamos, para construir un un colectivo es es preciso también desarmar ciertas barreras que a veces nos autoimponemos eh, en el sentido de que eh, sería realmente muy importante que este movimiento pueda ir creciendo y para ir creciendo también eh, eh, tenemos que contar con, con personas que vayan revisando sus historias y se este, y se vayan pensando también como afroargentines, que es algo, esto lo hablábamos con Ani, que justamente va a ser una de las, de las compañeras de la mesa, eh, que muchas veces perdemos de vista que el, el, el plan de, blanque, de blanqueamiento fue muy exitoso. Entonces, nosotros estamos lidiando con ese éxito que tuvo ese plan. Y tenemos que tenerlo en cuenta también cuando evaluamos eh, cómo construimos. ¿no? Así Entonces, es. Entonces, es un proceso que va a llevar tiempo, a mí me ha llevado tiempo, a las personas les lleva tiempo, eh, y que sería interesante, o por lo menos es mi opinión, ¿no? que eh, también construir con una vo vocación de, de construcción de mayoría, ¿no? No de... No, de mi no, tiri, mi, no, mi no... Bueno, no me sabe lo que quiere decir. De, de, de quedarnos como una minoría, ¿no? así es, porque también los estados esperan que las comunidades se asuman como minorías y en realidad en, eh, en este caso no es así, no tenemos que aspirar a la minoría, sino no. aspirar a construir este, colectivos que asuman también estas identidades como parte de su como parte de su vida y como otras, ¿no? Porque las identidades no son fijas. No, pero eh, que asuma esas ancestralidades. ¿sí?
2: Porque además también lo interesante de la construcción es la posibilidad del encuentro, ¿sí? Cómo nos vamos encontrando eh, para construir y en todo caso seguir construyendo y derribando estas barreras de las que hablas que en algunos y algunas están tan enquistadas. Este, y me parece que sí, esto que decís que que está bueno porque no está planteada como una clase magistral ni una charla magistral, al contrario me parece que es una conversación entre pares, este, buscándonos y buscando esas palabras que nos van nombrando, por eso también decíamos afrocentrarnos, este, y, y que a veces esa construcción no es gratuita, no es fácil, este, a veces también es dolorosa, este, pero en el encuentro es maravilloso uh -huh. días pasados justamente el jueves próximo pasado acá había una banda de rock un festival o no sé varias bandas de rock como hacen parece ser los jueves acá en el teatro yo me desasmé el jueves pasado igual siempre que hacen ruido y nosotras eh, tenemos el fondo de música pero había una banda de... Y escuchábamos una voz increíble de una chica cantando blues. este Fuimos a verla con Mónica, con la mona. no Morimos de amor por ella. Y yo le digo, es afro. Un pelazo, la facción, esto. Y ella dice, sí. Y cuando hablamos con ella, le pregunto... Uh -huh. Y ella dijo que no sabía.
3: Es que ese es el punto. ¿no? Pensar este, en la Argentina en particular, ¿no? eh, como decíamos hace un rato, el, ese, ese proyecto fue tan exitoso que lograron cortar esas memorias dentro de las familias. ¿no? Entonces, eh, a veces puede suceder que no es no querer, no es no tener la posibilidad de encontrar el hilo para tirar. ¿no? este porque no hay información que se haya pasado de madres a hijas, no hay, no hay fotografías, no hay registros.
2: Pero además no hay... estamos tan colonizados y colonizadas también, nosotras y nosotros, que también hacemos un proceso muy fuerte de negación de esta parte.
3: Bueno, es lo que nos enseñaron. Así es. Es lo que nos enseñaron. Y sacarnos ese molde de la cabeza... Eh, porque además cuando decimos nos enseñaron nos enseñaron la familia nos enseñaron la escuela nos enseñaron los medios de comunicación nos enseñó la sociedad completa ¿no?
2: absolutamente Entonces no es
3: simplemente sacarse un sombrero es de construir toda una manera si se quiere hasta de ver el mundo no de ver este, de, de, de reconocer eh, las personas que nos rodean ¿no? eh, y de construir nuestra propia percepción de nuestra vida, de quiénes somos, de quiénes son las personas con las que estamos, eh, y los, de construir los modos de mirar. Eh, wow Es un laburito, ¿no? Pero un, bueno...
2: Un bruto laburito.
3: Estamos en eso, ¿no?
2: Un bruto laburito, laburito bueno, en el que nosotras nos hemos metido este para, para poder trabajar, digo... ¿no? Uh -huh. Nos hemos metido y acá seguimos en la brecha Cada jueves con el desafío que nos significa Sostener esto también este, Que para nosotras tampoco es gratuito no Porque entre nosotras también hoy hablábamos con Ani Una de las disertantes que va a ser, El tema del, color, el del colorismo
4: uh -huh.
2: ¿no? En sí, esto sí, de sí. cuánto nos el colorismo,
3: expliquemos un poquito, es claro. poner el énfasis en el, en el color de la piel. ¿no? Que
2: solo es afro la persona que tiene la piel negra. Sí,
3: muy muy negra, diríamos. Sí, sí, sí. Y,
2: <coughs> y eso es algo que quedó instalado en nuestra sociedad. Por eso también a muchos y muchas de nosotras que no tenemos el fenotipo y el color de piel negra, sí. negrísima, uh -huh. este, nos cuesta reconocernos. Porque del otro lado, quienes nos interpelan también, dice, ¿cómo sos afro y no sos negra? Este, porque se espera un tipo de afro. Debemos decir y recordarles, y cada 8 de noviembre, cada actividad que hacemos acá, a quienes nos escuchan y nos vengan a ver, que no hay una sola forma de ser negra, que no somos solo un tipo de negras y negros. Uh -huh que vemos ni, muchísimos... Ni, ni
3: tampoco somos ese modelo estereotípico que no. nos vendió la televisión y el cine. Exacto,
2: ¿no? exacto. Hay muchas maneras. Así es, y hasta inclusive políticamente tampoco somos lo mismo, porque a veces dice bueno, pero si ellos son negros tienen que estar todos juntos. Nosotras y nosotros también tenemos internas como el resto del mundo, somos personas, somos seres humanos y humanas, que tenemos pensamientos políticos, ideológicos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Digo eh, Y
3: maneras de actuar en consecuencia también con ese pensamiento. ¿no?
2: Absolutamente. Por eso hoy cuando ponías el énfasis en la música y la política, también en eso se expresa entre los músicos y músicas este, negras, afro, también esto, ¿no? Uh -huh. Y entre los pintores y pintoras también. Yo... No me daba cuenta, a pesar que tengo un hermano muralista, pintor. Eh, un día hablando con él, hace muchos años, cuando él se recibía, iba a egresar de la Pueyrredón, tuvo ahí un, un altercado con uno de los docentes. Y entonces él dice, lo que pasa es que el tipo, mi hermano era muy joven, éramos muy jóvenes, en ese tiempo lo que pasa es que el tipo eh, no acuerda conmigo porque yo soy marxista ¿no? y le digo ¿y por qué? ¿qué tiene que ver? yo pensando en la pintura porque para mí la pintura así la que dice cosas la pintura panfletaria es la que está expresa yo no, no entendía en esto que hay formas de pintar claro que tienen que ver con lo ideológico, esto que vos decías de la música también. Sí, sí, tal cual. Y no necesariamente tiene que estar totalmente explícito. No,
3: por supuesto que no.
2: Porque, por ejemplo, hoy le hablaba de Picasso. Ahí está, ahí
3: está lo creativo también. Claro,
2: hablaba de Picasso, que hay pintura de Picasso, que no son panfletos, y sin embargo te das cuenta del marco ideológico y político de Picasso. Uh -huh. Aún si no lo conocieras, siendo sí, sí, pintor, sí, sí. Digo, no supieras quién era Picasso personalmente, ¿no? digo y, y, y para mí fue muy significativo eso también de pensar, de pensar que por supuesto que en todo tiene hay política ¿no? y en todo se ve la concepción ideológica del artista, del artista de todo eso uh -huh. este, así que bueno, en esto estamos para el 8, vamos a hablar de todas estas cosas y de lo que se pueda y
3: por supuesto esperando
2: que la gente también active
3: no Que nos acompañe, que venga a escuchar, que venga a participar, a ver la muestra. Exacto. Uh
2: -huh. ¿Qué tenés para que nos vamos a ir yendo en cualquier momentito?
3: Sí, tengo un temita como para cerrar ya, como para irnos.
2: Casi, casi, todavía, casi, todavía
3: no. Todavía ¿eh? no. Bueno, entonces... Pero estamos ahí. Vamos a poner este, un, un temita anterior. este Traje dos temas relativos a la... Eh, a las elecciones de Brasil. Eh, el primero se llama Meninas do Brasil, es un tema muy hermoso. Eh, son tres mujeres cantando: eh, Yusara Silveira, Teresa Cristina, me encanta, eh, y Rita Benedito. Y esta canción, bueno, no hay manera de, de traducir al mismo tiempo que lo escuchamos, ¿no? Pero es una reflexión sobre el Brasil a través de la vida de las mujeres. Es muy, muy, muy hermoso. Escuchamos un poquito y después cerramos con un samba con un así, muy arriba, muy lindo, que lo usaron mucho en las celebraciones el otro día. Vamos a escuchar Meninas do Brasil.
8: Democratas e De moderna arquitetura ou oh simpatia mulata, como se um fosse um trio, como um traço um fino, fio do espaço seresteiro da elétrica cultura, Deus me faça, brasileiro, criador e criatura, um documento da raça. Graça da mistura do meu corpo em movimento. As três graças do Brasil tem a cor da formosura e escravatura, se alegria permanece e a mocidade me procura, liberdade é quando eu rio na vontade do assobio, faço arte com pandeiro, matemática e em loucura Serenatas do Brasil, eu serei três serenatas, o um é o coração febril a outra é o coração la tercera a terceira é quando eu crio. Na canción, desafio desafío entre o abraço do parceiro y e un um pedaço de amargura. Dios me faça brasileiro, criador y e criatura, un um documento da raça, pela gracia da mistura, do meu corpo em movimento. As três graças do Brasil tem a cor da cor laia laia la, la la laia la laia la se eu ganhasse o mundo inteiro de Amélia Doralice de Emília Carolina e os mistérios de Clarice se deu nome Marina, no amor, María, solo haría. Restaurando a batucada, muito além de um quarto escuro nos olhos da namorada, eu sonhava com o futuro das meninas do Brasil. Deus me faça, brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do meu corpo em movimento as três graças do Brasil tem a cor da formosura as três graças do Brasil tem a cor da formosura e a...
2: Presenta ese tema que pasó, por favor.
3: Escuchábamos Meninas do Brasil, con Yusara Silveira, Teresa Cristina, Rita Benedito. Maravilloso,
4: maravilloso.
3: Muy, bueno, muy hermoso. hermoso. El Brasil imaginado por las mujeres. De eso Así se trataba el es. tema, ¿no?
2: Bueno, y hablando de niñeces, acá tenemos nuestra corresponsal, la de Chascomús. Una Menina do Brasil. Una Menina do Brasil.
9: Ahí les vamos a ir escuchando. Ángela. Hola, negras. Acá soy Ángela. Espero que anden muy bien. Yo les cuento que a lo largo del mes de octubre yo tuve la gran, gran idea de anotarme en la Biblioteca Popular Ambulante Rural. Acá es una locura. Eh, me he encontrado un montón de libros hermosos. Eh, todavía no he mirado los libros para personas adultas, estoy en la parte eh, para niñeces, y creo que me voy a quedar ahí un buen rato, porque no, es un camino de ida y de todos modos, pueden ir a la, al instagram de Estudio Ambos, que hay como algunas actualizaciones y seguramente van a venir como con un ritmo más intenso ahora más cerca de las vacaciones. Porque ese acceso a libros es algo para no perderse la oportunidad. Y voy a estar difundiendo todo lo que pueda. Todo lo que encuentre. Hay unas joyitas que valen mucho eh, la alegría. Pero sin embargo todavía. Eh, insisto por el tema de la fecha. En libritos que yo ya he comentado por ahí. Eh, que seguramente algunos ya ya conocen y qué fecha estoy hablando, no, estoy hablando del 8 de noviembre y recuerdo eh, para quien es, y para quienes no conocen comunico eh, la existencia de los libritos sobre María Remedios del Valle, sí, sí, lo voy a seguir diciendo hasta que todas las personas sepan que están esos libros. Eh, el primero, o por lo menos el más antiguo si se quiere, es el de la editorial eh, Santillana que salió por bueno, lo que leo, que se llama A dónde va María Remedios, una historia de Belgrano y La Bandera que salió en el 2012, eh, que es un librito que yo lo que resalto principalmente es el hecho que, al final, eh, tiene unas máscaras muy copadas para recortar y jugar ahí a, en modo teatral escénico como que te invita a una tarea más allá del libro en sí mismo, ¿no? que está bueno y después, eh, en el 2019, 19 sí, salió María Remedios del Valle para Chicos y Chicas dentro de la colección eh, conocida de chirimbote de las antiprincesas que también está como muy divertido y tiene ahí una proyección a futuro eh, de la posibilidad de una, de una imagen de María Remedios del Valle emplazado en algún lugar público como como deseo ¿no? y aparece también eh, los conceptos de, bueno, qué es persona esclavizada o qué es del yoruba eh, Es un librito que está muy bonito Y el, por lo menos el que tuve contacto eh, como el tercer y último libro publicado Es el libro del, del 2020 eh, Dentro de otra colección también, ahora por albatros de la colección Personajes del Mundo, que tiene varios próceres. Por bueno, aquel libro simplemente se llama María Remedios del Valle, colección Personajes del Mundo. Y también es un librito con ilustraciones muy lindas de Walter Car Carzón, que es un ilustrador eh, del ambiente del cómic. Tiene varias cosas eh, bastante conocidas publicadas y trabaja la narrativa desde Argentina en el presente y eso está como bastante copado porque es una familia, ¿no? Encuentro a la abuela contando a su nieta eh, la historia de María Remedios del Valle en un contexto de una escuela, de un primer día de clases y como que trae María medio de Valle como algo que está ¿no? en los días de hoy que no quedó en el pasado, ¿no? que, es, que es presente en, la, en el ambiente escolar por lo menos y es algo que deseamos, ¿no? que cada vez sea más presente eso por ahora, espero que cada vez tengamos más libritos para compartir dentro de este tema y otros temas que tienen que ver con la afroargentinidad. Eh, me estoy encontrando con muchos libros que son importados o libros traducidos y parece que tenemos mucho trabajo por hacer, o sea, crear nuestras propias historias y obviamente María Algemario de Valle es como una inspiración como para poder empezar, pero nada, hay un montón, un montón por hacer. Les mando un abrazo, las quiero mucho, hasta la próxima.
2: Y así nos dejaba nuestra corresponsal de Chascomús, Ángela Pinto Rangel, una menina de no,
3: Menina, do Brasil. Do
2: Brasil.
3: este con su y, columna sobre literatura infantil afrocentral.
2: Absolutamente. De hecho, las
3: compañeras de
2: del Quilombo Cuyano con algunas compañeras de Tucumán van a hacer un encuentro de maternidades afros. Para el tema de crianza con niñeces afro y yo ofrecí el contacto de Ángela porque Genial. me parece que vale. viene como trabajando en esa línea y si ella que está haciendo una investigación dice que hay poco, es que hay poco. hay poco, hay poco seriamente. este Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Sí, nos
4: vemos el 8. Nos vemos
2: el 8 primero y luego nos vemos el 11. Así es. Sí, eh, es una semana negra uh -huh. en Lomas de Zamora, muy negra. este Esperamos que se vayan contagiando, esperamos encontrar a otras y otras negras este, que nosotras las estamos esperando para el abrazo este, y para construir cosas juntas, ¿no? Sí,
3: empezando por la memoria
2: así es. y luego
3: por el futuro.
2: wow Así es. Bueno, a ver cuál es el tema, con qué nos vamos. Un samba
3: hermoso que se llama Está Escrito, que, este, bueno, lo, lo van a escuchar. Y he, he visto que se usó bastante en, los, en las celebraciones de las elecciones del otro día. <coughs> la letra es muy, es muy linda. Eh, yo la conocía por Caetano y un día estaba en Cayueira caminando y salió de un bar y me dejó atrapada esta canción. Es muy hermosa. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.